0: Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Listos
1: para escuchar música para volar? Muy bien. abráchense sus cinturones
2: y feliz día de niña niña. Adiós. dos. Música para volar.
3: Amiguitas, amiguitos, niñas y niños, chaburrucos y chaburrucas, les damos la cordial bienvenida a un vuelo musical más. Se encuentran a bordo de esta nave nostálgica número 18 que nos llevará a dar un recorrido dentro de nuestros recuerdos y memoria que posiblemente a muchos de ustedes los hará viajar al pasado y revivir esos agradables recuerdos de la infancia gracias a la música, a las caricaturas a todo lo relacionado con nuestra infancia y andar de aquí para allá como chamacos. Y sobre todo, bien acompañados por una buena charla entre amigos. Así que, por favor, los invitamos a que tomen su asiento, el cual viene marcado en rojo en la parte superior de su boleto. Para que se pongan cómodos, también los invitamos. Cierren sus ojos y abróchense los cinturones porque estamos a punto de iniciar el vuelo y despegamos. Y bueno, amigos, pues... Quiero presentar primero que nada a mi buen Serafina agua. ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido.
1: Banda voladora y querido Ali, qué gusto, qué gusto estar aquí nuevamente. Y además a nuestro invitado, que pues no voy a mencionar el nombre todavía para que sea sorpresa, ¿no? Que seguramente ya saben de quién se trata por el título de este nuevo episodio. Un gustazo estar aquí nuevamente, carnal.
3: Muchas gracias, mano. Qué bueno que, que te tengo aquí presente y también que te tiene todo el público presente aquí, el que está a bordo de esta nave musical. Y sí, como lo dijiste, tenemos un, un invitado más que, no, que no, no habíamos podido invitarlo, pero que conociéndolo ya de, de un par de años, sabiendo sus gustos... Y sus mañas también, ¿por qué no?
1: <risa> sí, sí, siempre que aparece huele a felicidad. Hay una nube de felicidad que lo
2: rodea.
3: No, sabemos que es un tema que, que podía estar bien chido generar la charla entre amigos como es costumbre aquí en Música para Volar. Les quiero presentar a Ricardo Rodríguez, eh, mejor conocido y para los amigos como el Bolas. ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido.
0: ¿Cómo están, amigos? Pues aquí me da gustoso. Dijeron, este... Eh, necesitamos a alguien que nos acompañe a volar Y luego platicando de caricaturas Pues bueno, qué bueno que me eligieron a mí <ríe> Volar es un <ríe> placer Y luego con música, pues bueno, que se puede decir
3: Sí, verdad, es muchísimo más fácil andar acá por los aires Y sobre todo, pues bueno, el día de hoy Pues hace tiempo estábamos platicando, Serafín y yo Que teníamos ganas de, de hacer un programa eh, Hablando de caricaturas De estos intros O también como se les llaman eh, openings de algunas caricaturas que nos hubieran marcado dentro de nuestra infancia y de repente nos dimos cuenta que ya se acercaba esta fecha, Serafín, eh, para muchos niños. Pues yo creo que es muy especial que es el Día del Niño y de la Niña el 30 de abril y decidimos pues darle ese espacio pues, para recordar pues estas series, ¿no?
1: Así es, Salí, pues precisamente con el pretexto del Día del Niño recordar Cómo nos festejaban que ahorita, pues bueno, todos los chiquitines se lo están perdiendo pues debido a la pandemia y que no, no ha podido regresar a clases. Pero pues eh, yo recuerdo que era, era un día de felicidad, donde uno no llevaba el uniforme a la escuela y además Exacto. te daban tu, tu medio melón con tu, <risa> con tu bola de, <risa> tu de helado lio. encima.
0: Exacto. No, si,
1: bien te, si bien te iba, pues no ibas a la escuela también. Ya. Además también, sí, claro.
3: Pero fíjate que ahorita que recuerdas eso de la, la media mitad del, del, del melón, era clásico, yo creo que cuando íbamos en la primaria, ¿no?
1: Sí, yo no sé a quién se le ocurrió eso, pero sí, sí era típico así el, el medio melón con su con su helado ahí, con pero, su bola de helado. sí fue una gran
0: idea, no, no sé, igual que se le ocurrió porque... Déjame platicarles que para mí este abril es un mes especial porque empezando abril, pues el 3 de abril es mi cumpleaños, ¿no? Y luego entonces mm. pues cerraba con el Día del Niño, entonces imagínate. Es en un mes de festejos. En, en el 3 de abril era la primera mitad de del de melón fin. y luego la, el 30 de abril era la otra. <risa>
1: <risa> <risa> Qué chulada, o sea, todo el mes festejando, bolas. Sí, sí, sí. Y, y para la banda que no identifique este postre, ¿es tal cual rebanar un melón? Uh -huh. ¿Es melón chino? No, ¿qué, ¿cómo se llama uh -huh. este melón? Este tipo de es melón, chino, de la ¿no? cáscara. Este, como con esa pues, como textura. Más, no más textura. Ah, sí, Ajá. sí, sí, sí. Melón Entonces, chino. Entonces, medio melón chino, le quitan este las eh, todas semillas. las semillas a la parte central, y queda justamente como un hueco donde embona perfecto una bola de, de nieve o de helado. De helado de limón, y luego le puedes agregar Coca Cola también. Uh, qué chulada. Ah, Sí, sí, sí esa, esa es una fórmula que no falla. Claro que sí, pues, si a los chiquitines venas es que se les de repente las pupilas, este, le parece que les van a estallar pues, sí. por tanta azúcar, ¿no? Pero, pero si sí, no es una delicia.
3: No, yo creo que los papás de ahora pues ya no quieren tanta pila para los chavitos y no, ha quedado chico. en desuso, ¿no? Ha quedado un poco en desuso eso, pero vamos a estar platicando de varias cosas. El día de hoy tenemos pues, un programa especial, sobre todo como para... La banda voladora, como lo dice el buen Serafín, para los chavorrucos, que la mayoría del público que escucha este podcast pues ya son ya son jóvenes, adultos, señores. Y pues vamos a tratar de, de viajar en el tiempo, sobre todo recordar esta nostalgia de lo que era nuestra infancia, de ser niños, de, de ir disfrazados a la escuela o al kinder. Por ahí yo creo que ustedes deben de recordar alguno de los disfraces, porque era clásico, era clásico ir al kinder, sobre todo al kinder ir al kinder, este, a ver si tienen una, una fotografía donde tengan un disfraz y la podemos publicar yo por ahí tengo una de algunos superhéroes porque pues, en ese tiempo pues, sí, era, era lo de moda y pues vamos a estar platicando principalmente las rolitas que van a estar sonando aquí en la rocola musical, pues son como ya lo dijimos estos opening, algún ending, eh, o es el intro la canción con la que iniciaban las caricaturas que pudimos a, este, nosotros disfrutar en la década de los 80 y de los 90, pero pues vamos a darle oportunidad a recordar ¿no? un poquito de, de estas canciones y pues sobre todo pues también eh, tener la oportunidad de tener un invitado más, eh, sabemos que, que el buen Bolas pues es, es un gran coleccionista, al ratito vamos a platicar de una buena colección que tiene.
1: De vouchers, por ejemplo.
3: <risa> y de tickets, ¿no? También por ahí. <risa> sí, sí,
0: sí, de tickets de Walmart.
3: <risa> pero se va a poner buena esta charla y este viaje nostálgico musical así que por favor los invitamos a que abrochen su cinturón eh, que vayan por su trago favorito para que nos acompañen, ustedes ya, ya tienen su trago amigos
1: ya, 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 ya tenemos?
0: amiguitos ya, 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 ya. El, el calor, una agüita este, burbujeante el calor en estos días en esta ciudad ha estado pues muy rudo y entonces pues hay que decir salud Saluda. es para la
1: hidratación nada más saludcita
3: Salucita amigos, Y sí, pues vamos a empezar, regresamos y despegamos.
1: colección son 20 diferentes además exige tu cupón de batman y gana millones de premios
2: corre a buscarla solo con
3: amigos pues ya estamos de regreso aquí con la primera rolita eh, la primera elección eh, como somos pues buenos anfitriones eh, creo que algo que debemos retomar mi buen serafín es siempre pues darle yo creo que eh, la pri oportunidad ¿no? a nuestro invitado aquí a que ponga o que haga la selección de la primera rolita que va a estar sonando. ¿Y qué fue lo que acabamos de escuchar, mano?
0: Híjole, pues acabamos de escuchar el tema de la serie animada de Batman. Esta serie yeah. animada llegó con nosotros uh, en la década de los noventas, 1992, uh -huh. justo este, después del lanzamiento de, de Batman Regresa, Exacto. ¿Se acuerdan de esta uh -huh. aventura de nuestro vigilante donde se enfrenta al, al pingüino?
1: <risa> Así es, una guaperima gatubela o catwoman, como le digan.
4: <risa> Entonces, <risa> este,
0: pues bueno, estábamos todos en el, en el hype de, del murciélago y aparte todavía nos avientan esta serie. Y la recuerdo yo con mucho cariño, la, la verdad, este, carnales, porque... Pues yo llegaba de la secundaria y, este, y la veía junto con mi papá. La hora que comíamos, mm. este, la veía con mi papá porque se acababa de jubilar. Entonces estaba ahí en la casa y no manches, no, era un, una gozada. Ustedes yo creo que la disfrutaron también muchísimo.
3: Algo que comentaba Serafín era que si es una serie, además, bueno, tan chingona que, que posiblemente no era como para niños, sí tenía un humor como más oscuro, algo que siempre Batman es, es como muy característico, ¿no? De, de, del estilo, del humor también, y hasta del diseño. Y pues yo creo que sí era más como para jóvenes, adultos, porque sí la trama, el guión, todo eso sí es un poco más...
1: Y sumamente la calidad también, ¿no? De la realización que comentábamos, que era, estaba tan bien hecha en todos los sentidos, la animación, el estilo gráfico, la música, desde luego. Eh, que pues parecía más bien un producto para adultos, porque luego, luego les da a los productores no pensar que los, los infantes son tontos y les dan cosas más, más light, digamos, sí, o de menor calidad. ¿no? De, Exacto.
0: De digerir, fíjate que, que no, lo, no lo había comentado, pero bueno, esta, esta canción o esta composición es de, de Danny Elfman,
3: maestrazo. ¿eh? Este
0: maestro norteamericano este, que, pues bueno, ha participado en pues la conocemos todos, los que amamos de la cultura pop, bueno, uh -huh. principalmente, yo creo que aquí en México, los niños, pues, o bueno, los niños, ¿no? Diciéndonos uh -huh. todavía nosotros niños, ¿no? Pero bueno, los Simpsons, <risa> los Simpsons obviamente, pues, nos marcaron la, la vida, y pero bueno, aquí nos entregó esto que ya nos había dado en la película del 89, que así fue la es. primera vez, ¿no? Que apareció, y lo trasladaron tal cual, así, la imagen, todo como dices, este art Deco, eh, también ese tinte pues de Batman Detective, ¿no? Y por eso también uh -huh. eh, tiene ese, ese estilo noir, ¿no? Exacto, noir, oscurón.
1: Sí, sí, sí. Gracias. De novela negra.
3: Ahorita que comentabas eso de, del Art Deco, que pues es como este estilo, ¿no? Muy, muy, muy marcado como en, en arquitectura pero ahí eh, lo rebautizaron como Dark Deco a todo ese como estilo gráfico que se utilizó en toda esta serie de 85 episodios. Fue una serie larga y también recordando un poco a Danny Elfman, pues como lo mencionábamos, era fin en, en, en el episodio pasado que hablamos de premios sí, sí, Oscar sí. y que estuvimos hablando de algunos compositores, pues... Muy, muy este de, dentro de cultura pop. Eh, Danny Elfman, pues también es el músico de cabecera de Tim Burton.
1: Sí, sí, con este aire oscurón ¿no? que exacto, le ha dado a, a obras del señor Burton como El extraño mundo de Jack o A Nightmare Before Christmas, como es su nombre original. Y, por supuesto, a, a Edward, ¿no? Manos de tijera, el joven Manos de ¿Sí? tijera. No, es sí, sí, sí. Muy y... prolífico. ¿no?
3: Y, bueno, este, este intro... Eh, pues es basado principalmente En el tema de, de la película Que ya comentaste Pero ya después hizo Un arreglo musical eh, Una compositora que se llama Shirley Walker eh, Que pues fue la que Ya le siguió dando eh, un poquito de, de musicalidad A todo este soundtrack que tenía esta, esta hermosa serie donde también Por primera vez aparece La hermosa Harley Quinn
1: Sí, sí, Y es que seguramente La señora Walker Este ...cobraba menos que el señor Elfman, ¿eh? También hay que decirlo, al igual... que una cuestión <risa> no, de presupuesto, claro. porque... ¿Qué? Sí, no, Digo, de, de, de gran calidad, pero el señor Elfman era ya en ese entonces una leyenda viviente, ¿no? En cuanto a la musicalización de, sí. de cine y ahora también de series animadas.
0: No, incluso hasta que yo, yo creo que dijo, yo, ¿saben qué? Yo me voy a hacer otra cosa, ya les dejé aquí el,
1: el, este, el inicio de esto, entonces pues, yo me voy con otro proyecto. No sé. Hasta que le llegaron el precio en Los Simpsons, como bien decías, ¿no? Y, sí, sí. Y y le bajó a la oscuridad y también hizo el, el, este tema tan... Eh, pues emblemático, ¿no? De la cultura pop. Y, y lo pues,
0: que sí, comentaba Lee, sí, que sí. también es una, bueno, fue una serie tan importante que, que nació este personaje, Harley Quinn, que <risa> yo creo que todos los que amamos esta serie, <risa> nuestros capítulos favoritos son donde, pues los protagonistas son de Batman y el Guasón, ¿no? Y entonces, el Guasón, es, sí. Harley Quinn, pues es, obviamente es la la asistente o cómo la se podría decir
1: <risa> la ayuda pero... la, la asistonta ¿no? la sí. <risa>
0: nuestro agradable patiño Harley Quinn <risa> pero pues sí también es, es una mujer hermosa no que se vuelve totalmente
1: loca <risa> loca y loca de amor además sí es lo más peligroso
2: <risa> sí sin
1: duda y que si sí, recuerdan esta serie le tuvo como una segunda parte donde, pues ya se implementaban a nuevos personajes, como lo era Robin, como sí. era la nocturna, eh, y personajes eh, que surgieron también nuevos, como eh, Clayface, me parece que se llamaba, ¿no? El nombre original del de, hombre de, de barro. De Arcilla, de, de, ¿no? De Arcilla, justamente.
0: Que fíjate que ese también es este emblemático porque en, en inglés, en la serie original que transmitían en Fox, la voz de. de del hombre de arcilla era Ron Perlman. Entonces, este.
1: Órale, no, no sabía.
0: Él, él ha hecho muchas voces para para las, todas las series de Batman y también para videojuegos. Entonces, incluso ya fue, creo que, voz de Batman en algún videojuego. Y, y así, este pues, aparte, ¿no? Ya sabes, él está muy involucrado, así como que en el mundo
1: geek. <risa> y, y ahorita que hablas del, de las voces, el doblaje latino, además, fue excepcional, sin duda alguna. Sí. Todos, todos y cada uno de los personajes tenía unas voces tan características, La misma Harley Quinn tenía una voz deliciosa, ¿no? Era medio chillona, pero iba al mismo tiempo era sensual y que iba sin duda con toda su locura.
3: No dudo que el doblaje también haya sido hecho aquí en México, porque pues tiene como muy buena fama en doblaje, ya al ratito vamos a platicar un poquito más a fondo de eso. Pero sin duda Batman es uno de los superhéroes que de niños eh, estuvo como inundando, ¿no? Como la televisión, el cine y sobre todo pues nuestros juegos donde nos podíamos poner cualquier capa y sentirnos el caballero de la noche, ¿no? En, sí. en algún momento. Pero bueno yo antes de, de irnos a la siguiente rola que en lo que Serafín busca su, su cambio, su monedita para meterlo aquí a la rocola eh, Yo les quiero recomendar una película que está en Netflix, de hecho en Netflix sí hay muchas películas de, de Batman afortunadamente Pero quiero recomendarles una película del 2018 que se llama Batman Ninja que está ah, hecha sí. en Japón, es básicamente un anime pones 100%, entonces es una buena película que se la recomiendo y pues ahí está en Netflix. Entonces, pues, ¿listo, Serafín?
1: Listo, mira, ya ya agarré aquí de la marimba de la cabina del avión y pues ya hay una monedita. Los cambios para la
3: zapata, de las propinas. Pues va, vámonos a tu selección y estamos de regreso, man. Viene de ahí, volvemos. Música
2: para volar. Ninja Turtles, Ninja Turtles, Ninja Turtles, Ninja Tortugas, Bear, the world's most fearsome fighting team We're really here. heroes in the half shell And they're green Hey, get a grip The leads the Raphael is cool, but rude Idiot the is a party The Ninja Tortugas The Ninja The Ninja Turtles. Ninja Turtles. Ninja Turtles. Ninja los nuevos superhéroes del cine, listos a combatir a la banda que tiene aterrorizada a la ciudad. Las
0: Tortugas Ninja. Su pasión es el break, el karate y
2: la pizza. Las Tortugas Ninja, conócelas ya. Yeah.
1: Pues acabamos de escuchar, no un tema, sino un tema, sasasazo. Acabamos Machine. de disfrutar, por supuesto, el opening de la serie animada de Las Tortugas Ninja, uh -huh. que además está compuesto por Chuck Loré, un vato que, bueno, hizo de todo en su vida, pero además de hacer este gran tema, que además está lleno de, de vibra, de energía, con un intro animado increíble, la animación es simplemente magistral para este opening, este intro. Eh, pero el señor Lorre ha tenido participación en, en otras series de, de fama mundial, que bueno, pues coméntenos ustedes allí y, y bolas, porque pues, ustedes son fanáticos también de estas series.
3: Pues mira, eh, nos enteramos que este compa, además de ser compositor, músico, guionista y productor, pues cuando era joven se inició principalmente en la música y como bomberazo le dieron esta chamba de aventarse el, el opening, de esta caricatura de 1987, que es cuando, cuando inicia esta serie animada, y que y que bueno, eh, ya después agarró una carrera más como de, de, de guionista, pero de series, y tiene un par de series que, que creo que a nosotros eh, nos ha tocado ver, por ejemplo, Two and a Half Men o The Big Man Theory, que, que son pues, pues muy, muy, muy conocidas, y que por ahí el Bolas es fanático de una, ¿no, mi buen?
0: Sí, de eh, Two and a Half Men. Este, pues sí, la verdad es que yo sí la tengo en, el, en mi top de yo creo que tres de series favoritas. Por, Charlie Sheen, yo creo que sí es un como un héroe personal de la comedia sí, desde, sí, sí, sí. Sí. desde sus películas ocho enteras que las pasaban en el 5, si ¿sí se acuerdan, desde, <risa> sí, desde Hot no, Balls de... y todo eso, donde sí. era como una parodia de Top Gun. Entonces, Exacto. Es, la verdad es que siempre he seguido sus, sus trabajos, me, me late un buen, y esa serie en especial, pues bueno, se, se volvió consentida, y fíjate, o sea, es, este escritor, o sea, tan, tan genial, pues escribió ese, ese, ese temita de, de las Tortugas uh -huh. Ninja, y yo, la verdad, cuando era niño, pues me voló la, la mente, esa, esa sí, pieza verdad. musical, y pues yo quería ser como Miguel Ángel, ¿no? Por ejemplo, quería ser el
1: Party Dudes. <risa> Exacto. <risa>
3: De hecho, a mí ya se me antojó un pedazo de pizza, pero sí. además de, de eso, este, qué chido que también se dieron pues este tipo de casos en los que se respetaba el opening original en inglés y no hubo una reinterpretación o, o una traducción este, o una composición también totalmente original, pero en, en español latino y se quedó, se quedó esta versión que para mí está súper chida, creo que fue una, una, una buena decisión.
0: Sí, sí, sí. Quién sabe, no sé en qué se basarían, pero pues sí tomaron una, una buena decisión al dejarla así, ¿eh? o sea, la verdad. Y yo la primera vez que conocí a las tortugas ninja, pues fue de hecho en el patio de la escuela, en un, en un recreo, un, este, Órale. un niño de, de otro salón llevaba una, una figura, entonces este nos estaba presumiendo, no, que me la trajo mi, ya sabes, la típica, no, me la trajo mi tía de Estados Unidos
3: el presumidillo, ¿no? mira lo que tengo y tú no.
0: Yo todavía me acuerdo que dije, Ay, ¿qué es eso, no? Dice, no sabes qué es. Son las tortugas ninja, ¿no? ¿Qué las tortugas ninja? Dice, sí, ya va a salir, ¿no? En la televisión. Entonces ya después, pues obviamente vino la vorágine de este serie animada, ¿no? Que, que pues bueno fue este este opening que, que nos trajo el, el buen Cera, pero después ya ya se recuerdan vino la película. Vino este, sí. otras muchas series, ¿no? De Nickelodeon, por ejemplo.
1: Y vino el videojuego en el 89. Porque hay, hay que decirlo que además todo esto surgió eh, por la, la idea del señor Peter, Peter Laird y Kevin Eastman, que además fue una historia de éxito rotunda porque eh, pues ellos eh, originalmente hicieron este cómic donde hablaban justamente de estos personajes que ellos crearon, de las tortugas ninja, que era un cómic además con un tinte bastante oscuro, publicado en 1984 por Mirage Studios, que les creyó, creyó en la idea, y de ahí, o sea, en, en menos de una década ya tenía videojuego, ya tenía serie de películas, juguetes. tenía serie animada, juguetes, o sea, fue una verdadera historia de éxito, en algún eh, lugar encontré, leí que que además este cómic lo trabajaron en el garage de la casa de uno de ellos, no recuerdo si de Lerdo de Isma, o sea, imagínense, vale. así de ese tamaño, o sea, fue tal cual una... Eh, el sueño americano hecho realidad, ¿no?
3: Esas historias clásicas, ¿no? Que se reúnen en el garage.
1: Se metieron en el personaje,
0: mano
3: <risa> Recordemos también un poco de la película que fue de 1990, esta película, justo viene un año después del, del videojuego del VT Mob, -em que a todos nos tenía, pero pegados en las maquinitas.
1: Y que es, tenían este mismo intro de la serie animada. Exacto. Así habría así el... Igualito, el bueno,
3: igualito. Fue todo un éxito. Y el director de esa película pues fue Steve Barron, que pues su, su trayectoria eh, pues, no destaca tanto dentro del cine, sino más dentro de la producción eh, o director de videos musicales. Mira, te voy a decir algunos artistas de los que ha sido él el director. David Bowie, de la rola de Take On Me, de Aja, este, ¡Ay no más! Grupos como Def Leppard, eh, The Human League, Madonna. Eh, estuvo con Michael Jackson haciendo el de Billie Jean, Paul McCartney, Rod Stewart, This for Fears, si Top, Toto. O sea, tiene una, una larga trayectoria y es lo que más destaca como el trabajo de, de, de este director. Que hizo la película de las tortugas ninja en 1990, que no fue una excelente adaptación, pero que sí nos tocó, creo que a todos nosotros, ver esa, esa película, ¿no? Por todo este boom que generaron las tortugas ninja en su momento.
1: Sí, yo, yo estaba enamorado de, de la Abril O'Neill de la serie animada, ya cuando uh -huh. la vi en la película, sí se me hizo como muy mayorcita. <risa> sí, no manches, fíjate que yo me, me escapaba horas y
0: horas a las maquinitas, ahí justamente en la primaria en donde yo iba, en la normal, al ladito había unas máquinas en donde siempre ponían hasta las cajas originales de, de las máquinas, entonces esta de Tortugas Ninja era mm. tenían esa. Cuatro tenían, ¿no? controles. Vamos eh? platicando exactamente sobre cuatro controles. Sí, ¿no? cuatro
1: jugadores, Eso está increíble.
0: Sí, 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 y y ahorita que, con tus compas. que estabas hablando justamente sobre, pues sobre estos videojuegos que también obviamente nos dejaron marcados, ya ves que viene este, esta nueva versión y, ah, claro. Y ahora, ¿Sí? este, pues tenemos a, también a otro gran músico, ¿no? Que la va a hacer, que es Mike Patton, que, que es una voz privilegiada, como pues, Mr. Bongo, el Tomahawk, ¿no? De Fantomas. Entonces, Uf. entonces este, pues bueno, nos, nos siguen ahí. ¿no? Nos, nos quieren tener todavía ahí sujetos de las Tortugas Ninja por, por, por años y años.
3: Sí, mano para todos los amantes de los videojuegos, del retro gaming, pues sí se viene esta nueva entrega que justo nos recuerda al, al primer videojuego de 1989 de las Tortugas Ninja lanzado por Konami, un beat em up, este tipo de juegos cooperativos de ir caminando y golpeando enemigos.
0: Es la venganza, no la venganza de, Shred sí. de Shredder.
1: Del destructor, como le pusieron. Destructor, destructor. exacto.
0: ¿no? no se sabe todavía cuándo,
3: cuándo va a salir este videojuego, pero ya por ahí hay un un tráiler del, del, del juego y pues se viene, se viene este juego que yo creo que sí, sí lo voy a conseguir. Y promete muchísimo... Ya te
0: convencieron fácil, ¿no? Sí, no, no, es que además
3: tiene es que un estilo muchísimo. clásico, muy, muy este... Pues, es pixel art incluso. ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Y, y, y ojalá venga a hacer justicia porque tristemente después del arcade las tortugas, eh, me atrevo a decir que fuera del arcade no han tenido un gran título que supere a esas dos arcades, como fue la primera entrega y después Turtles in Time. Uh -huh. y, y ha hecho falta. En, en las consolas de sobremesa no, no, no ha habido una versión, a mi manera de ver, que, que supere a esa, esas arcades originales.
3: Gran tributo que se viene. Entonces, banda retro gamer, pues sí, sí tienen que... Que conseguir este videojuego Pues vámonos a la siguiente rola A ver, le voy a poner la monedita aquí a la rocola venga, Y vamos a venga, ver vengas. con qué nos vamos Estamos de regreso
2: Música para volar El cielo resplandece a mi alrededor Estellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes luchar hoy el cielo azul el, el cielo azul Que Fue un golpe de trono en fin Como si un volcán hiciera una adición. Derrite un gran glacial Podrás ver de cerca gran
4: Sin importar lo que hay, si peligro es, hay que llamar a los héroes sin temor. Chichich -ch 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 piden, rescatadores Ch -ch 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 piden los mejores. Cuando intervienen ya no hay que temer, los malos tienen que correr. Chichich, -ch -ch -ch
2: piden, rescatadores, Ch -ch 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 piden. Los
3: Melomaníacos, pues ya estamos aquí de regreso y acabamos de escuchar tres openings clásicos de la década de finales de la década de los 80 y también de los 90. Escuchamos eh, primero a Dragon Ball Z con la rola Chala, Head Chala. También escuchamos a Pato Aventuras y por último a Chip y Dale al rescate. Tres, tres grandes canciones de tres caricaturas que, que yo creo que disfrutamos a lo grande. Y pues la interpretación de estas tres rolas pues está a cargo... De, de un gran intérprete y actor de doblaje, que en paz descanse, Ricardo Silva, que desgraciadamente murió el pasado 7 de febrero, justo el día de su cumpleaños. Imagínate, ¿no? Qué, 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 qué fuerte, ¿no? Wow. De, a causa de COVID, se va, se va joven, se va joven este, este, este gran pues, personaje que comentábamos hace rato, Bolas y yo, que. Pues que cuando éramos morros, pues ni siquiera eh, sabíamos quién había cantado este tipo de rolas, eh, quiénes eran los intérpretes, si eran las canciones originales o no, pero que ahora ya con el internet y, y todo esto, pues podemos enterarnos, ¿no? Y sobre todo yo creo que mucha gente amante de los cómics, pues pudo haber conocido, yo creo que a Ricardo Silva, porque en las convenciones, tú lo debes de saber muy bien, Serafín, pues él era uno de los se podría decir de los elencos
1: que de los invitados estelares uh -huh. que llegaban a, a engalanar este, en las conferencias y a veces hasta, hasta dar conciertos precisamente de, Exacto. de los temas musicales que interpretaban, de sobre todo de las series animadas.
3: Sí, porque se reunían actores de doblaje y también intérpretes eh, por ejemplo, dentro de ellos pues se reunía René García que hacía la voz de, de Vegeta, de Yoga de los Caballeros del Zodiaco o de Hanamichi Sakuragi de Slam Dunk pues también otro, otro, recordando también a estos personajes de doblaje, pues Mario Castañeda, ¿no? Que es uno de los íconos también, que, que hace la voz de Goku, de Kevin Arnold. Sí,
1: <risa> él, él era el de... y entonces sucedió. Así es. De los se años se maravillosos.
3: Y pues también Carlos II, que, que hace la voz de, de Piccolo, de Goofy, de Alf, también de... Son, son además de actores de doblaje de algunas series y caricaturas. De, de nuestra infancia y películas también de Star Wars, este cuate hizo la voz de, de Darth Maul y, y bueno, todo Darth Maul no iba... habla?
1: No me acordaba. <risa> eh, un par de... Es que no, no recuerdo el diálogo de Darth Maul, por ejemplo.
0: Yo solo recuerdo que se comportaba bien, dices, no, pero no decía nada.
1: <risa> sí, sí era medio callado el Darth sí, Maul. Sí, sí, sí.
3: Pero quise hacer esta, esta breve selección de, pues de tres caricaturas, sobre todo como para hacerle un homenaje a Ricardo Silva, que pues sí lo tenemos eh, pues mucho en la memoria por estas tres caricaturas. Dragon Ball Z para mí es una de las caricaturas que, que me, que me gustaba muchísimo, creo que ya iba en la secundaria y que no me lo perdía, que conseguía los, los, los álbumes. Eh, que, que siempre estaba como al frente en, en la televisión ganándosela todo mundo que quisiera ver ya sea una novela o una serie yo siempre tenía que ver Dragon Ball y además porque siempre nos estaban, no sé si recuerdan como repitiendo ¿no? la serie y te regresaban sí, te y puta, hice, para sí, terminarla sí. de ver verte aventabas meses o posiblemente hasta un año casi sí, llegas todas... al
1: episodio 15 y te regresaron al primero no que era una maña que nunca entendí de algunas televisoras de nuestro país
0: Realmente sí sufrías, ¿no? Sufrías así, tal cual como, como cuando terminaban de golpear a Goku o a Vegeta y se quedaban así en el piso así, sufriendo, tú también te quedabas frustrado, ¿no? ¿Sí?
1: ¿Por qué?
2: ¿Por no, claro. ¿Por qué? ¿Por qué lo repiten de nuevo? Sí.
1: Además, era Goku, papá, ver a Goku, papá, porque recordemos que.
3: Gohan, ya.
1: Goku es de los pocos personajes de las series televisivas que efectivamente envejece. Envejece sí. y va trascendiendo. Ya venía de. Envejece
3: y vuelve a ser niño.
1: Sí, además. Y, y nunca <risa> sí. deja como el espíritu del niño que lleva adentro. Pero pues esta segunda serie que viene a, a secundir a, a lo que fue Dragon Ball, donde veíamos un Goku sumamente. Eh, tierno, inmaduro, juguetón, porque pues era, era un niño, nunca vimos esta etapa como de adolescente, esta transición, y hasta que llega Dragon Ball Z, donde ya lo vemos como, como un adulto, que además es padre de familia.
3: Así es, y pues bueno, también estos eh, opening que escuchamos de Pato Aventuras y de Chippy Dale, pues recordemos que también fue como una, una serie de caricaturas que empezó a, a desarrollar eh, Disney, y que pues también fueron fueron muy muy buenas La primera fue Pato Aventuras Y de ahí como que se basaron en todo el estilo gráfico Para darle vida a lo que fue Chip y Dale, también los aventureros del aire También estuvo Quack Pack, el Pato Darwin Que todas tenían unos buenos openings Y que en todas estas, también el que estuvo cantando pues fue eh, Ricardo Silva. Eh, vamos a recordar un poquito qué otras este, series animadas fue donde él interpretó el tema. Estuvo en los pequeños mopeds o en los mopeds baby, como lo conocimos aquí, en Gasparín uh. y sus amigos. También estuvo, por ejemplo, en.
0: Winnie Pooh
3: también. Ah, tam tam también estuvo en, en las aventuras de Winnie Pooh. O sea, tuvo un sinnúmero de openings y pues es toda una estrella dentro de las series animadas y también en algunos animes porque también él cantó uno de los openings de los supercampeones.
1: Sí, deja, deja una, una gran pérdida en, en este campo del doblaje y de la interpretación de, de intros, de openings. Recuerdo que la, la banda cuando falleció empezó a inundar sus redes con, sí, pues, con mensajes de, pues, de aliento a los familiares y de, de pues que lamentaban obviamente esta, esta gran pérdida para el medio. Y uno de los que más me gustó fue que le pusieron la primera estrofa del opening de Goku y le decían, Ricardo, ahora el cielo resplandece a tu alrededor. A manera de epitafio. Sí, qué buen homenaje,
0: ¿no? Qué buen homenaje. O sea, la verdad es que el el señor tenía una voz privilegiada, ¿no? También, o sea, él Gacho, se dedicaba man. también con su, pues, con su banda, ¿no? A seguir replicando estas canciones. Y, este, y pues, obviamente, los que tuvieron la oportunidad de verlo, pues, gozaron, ¿no? Y más si vieron todas estas caricaturas. Ahorita también estoy sí, viendo bien. que, por ejemplo, tuvo participaciones incluso hasta en Soap Park, ¿no? O sea, <ríe> o sea Órale. todos lo buscaban para que, que apareciera ahí en, un ícono del doblaje.
3: Pues gran trabajo de este compa, eh, se le va a extrañar. En gloria
0: esté. En gloria esté, esté. sí. de pues descanse. Yo, sí,
3: quisiera brindar por, por Ricardo Silva. El buen Entonces, Ricardo. Pues, Saludos. Saludos. Salud. Tu, tu tocayo, bolas. Y pues vámonos a la siguiente rola, mi buen. Eh, te toca, bolas. Eh, eh, Prepara tu monedita, ¿ya la tienes lista?
0: A ver, déjame ver. Sí, por aquí tengo que... ¿Sí? algo de cambio, sí, ya lo tengo. Va, échale. <risa> <risa> Oye, y, este, y aparte déjenme decirles que... Nada de turbulencias, nada. O sea, quiero. Cuando llegue, Va cuando, bien, ¿eh? cuando aterricemos, voy a, este, a felicitar al piloto. Como, es un vuelo magistral.
3: El, el, el piloto y se rifó. El piloto se está rifando y todavía. Ah, bueno, todavía sí. falta. Todavía vamos a la mitad. Vamos a ver cómo cómo se pone el vuelo. Pero pues es por que lo pronto.
1: Infló las llantas a 30 libras, güey, porque íbamos a salir a la carretera. Entonces. Y le puso
0: premium. Ándale. <risa> Le puso premium para que jalara más.
3: Pero bueno, vámonos a la siguiente rolita y estamos de regreso. Y entonces.
4: X-Men. Con Cíclope.
0: Bestia,
2: Gambito, Júbilo, James y el Profesor X.
3: ...con Pepsi yo tengo a los superhéroes en mis manos. Pepsi Cards. de la fórmula y coleccionalo. Cinco colcholatas o dos taparroscas más 50 centavos... ...y tendrás un sobre con cinco Pepsi Cards. Ahora hay un nuevo reto. Los cuatro Pepsi hologramas.
4: <risa> con Pepsi Cards.
0: Los superhéroes están en tus manos.
3: Mi buen Bolas, pues iba el vuelo muy bien y que nos cae tormenta, mano. Ah,
2: pero <risa> ver, espero que sea venga morenaza lugar.
0: Una diosa <risa> de ébano. Digo, a mí no me, no me preocupa, ¿eh? Pero que venga a saludar, aquí le invitamos algo.
1: Que saque unos relámpagos y
0: centellas. Un, una botanita <risa> un portelito.
3: <risa> pero, mi buen Bolas, ¿qué es lo que acabamos de, de degustarnos ahorita, ah, eh, musicalmente hablando?
0: más este tema de los hombres X también de la serie animada del compositor Ron Wasserman otro este, compositor estadounidense y esta serie nos la nos la dieron en 1992 también fíjate igual que, que la serie animada de, de Batman Bat y Exacto. también llegó en combo con una mega caja de videojuegos
3: una buena arcade Gigante,
0: gigante de... Y con mega, cuatro, con... o sea,
1: neta y seis. Creo que lo dijiste perfecto Cuatro y seis, ¿No? seis jugadores, ¿no? Seis jugadores, Uf. dos pantallas Era tamaño Juggernaut, neta ¿eh? ¿Cómo ah, le decían, Leviatán. Juggernaut Leviathan.
3: <risa> Que tuvo sus versiones, ¿no? Ese arcade había creo que para cuatro jugadores Sí, y jugadores.
1: seis y y dos, Sí, pero la épica era ¿no? la de seis jugadores A doble pantalla, o sea, era un sí, mueble sotote, como no se ha vuelto Tronco a ver en las arcades pues
0: esa, esta serie se volvió mi, mi favorita. O sea, los hombres X son mi son mi escuadrón favorito de, del universo Marvel. De hecho, uh -huh. aquí le les iba a presumir. Este Gambito es... Venomás, es que lo, lo recuerdan Cerradito ahí dentro blister. de los guitarrazos del intro, ¿no? ya ven que nos va presentando Ajá. a cada personaje. Sí. Pues Gambito sí. fue uno que nació justamente en la década de los noventas.
1: Este, con los dibujos de
2: Jim Lee él lo introdujo... Uy, que además,
1: él vino a reinventar Uf. prácticamente los X-Men los
0: rediseñó uniformes equipos absolutamente todo hizo
1: un nuevo universo eh... con guiones de, de bueno los que estaban adaptados los que adaptaron para la serie eran guiones de del homónimo del Karate Kid de Ralph Macchio que no era el actor Andale, de Karate Kid pero era el dato curioso era su tocayo su homónimo
0: sí Sí, sí, sí. Yo, pues, bueno, obviamente me volví de así súper fan de Marvel de mi infancia, a pues, comprar las figuras de, de Toy Biz, de, precisamente de esa serie animada. Y, pues, ya ven que se les platicaba al principio de, del vuelo, cuando apenas nos estábamos abroquizando los cinturones. Que, pues, bueno, empezaba yo este mes de abril eh, con mi cumpleaños, ¿no? Y lo terminaba con el Día del Niño, pues, bueno, empecé entre los muchos regalos que me regalaron mis queridas madre y hermanas, me llegó este
2: por
1: ejemplo. Esta enciclopedia. Oh, este es Marvel una enciclopedia. La enciclopedia. Una enciclopedia wow.
0: Marvel con un intro de una introducción de Stan Lee y tiene wow. escritos más de 1200 personajes. Y pues oh, obviamente bueno. lo primero que a una fue a joya fue justamente sobre los hombres que porque me marcaron mi niñez. Yo lo sigo viendo todavía ahí donde se puedan Pero hasta salió también unos cómics muy decentes, que fue cuando ya empezaron a cambiar la, las editoriales. Dijeron, no, yo creo que le podemos hacer aquí bueno, un... Buen sí, aquí los trajo, este...
1: todavía era editorial Vido, no recuerdo. Sí, sí, pero sí, sí, creo que sí, todavía era editorial
0: Vido.
1: Era justamente de esta saga dibujada por el maestro Jim Lee, que él, bueno, Stan Lee los creó y no se confundan con el apellido, no hay parentesco pero Jim Lee de algún modo los vino a reposicionar, los vino a poner de moda nuevamente en, en los 90, con ese dibujo magistral que tenía, donde seguro metían problemas a su entintador, si mal no recuerda el señor Williams. Exacto, sí. No
0: Y fíjate, ¿qué, qué, qué poder les dieron a los hombres X? Porque yo también digo, obviamente como fan de, 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 de los hombres X, estoy deseoso de que a ver qué, qué van a hacer en el MCU,
1: Oye, y Bolas, te, tú has de recordar y seguro hasta lo tienes Esta serie animada, además de tener impacto pues, después de los cómics Tuvo impacto a su vez en un álbum de Panini Que yo recuerdo que fue uno de los primeros álbumes que llegaron a, a nuestro país por, eh, Bueno, no de los primeros, pero es que Panini ahorita ya está más posicionado aquí en México Pero en aquel entonces era, era como raro eh, ver un álbum Panini y pegó con todo, porque era el álbum basado en la serie animada.
0: Fíjate que sí lo, lo tenía, pero fíjate que yo no me fui tanto por el lado de los álbumes, sino que siempre he sido, bueno, más bien fui fan de las tarjetas. Entonces en, entonces sí tenía pues, tarjetas de de
1: los la legendaria Upper de cómo no, que también hacía, pues entre otras cosas, de deportes. No, y también
3: recordemos que, que sacaron, perdón que los interrumpa, pero esta Pepsi también sacó las Pepsi Cards, que primero, este no recuerdo si primero aventó la serie de Marvel y después de, de DC, pero y dentro de... Y, y en esta de Marvel, pues también aparecían los X-Men, y pues yo creo que los fans, tú has de haber sido uno de ellos, ...pues has de haber conseguido estas... ...estas tarjetas que... ...aquí que tengo mi colección desde...
0: completa... ...yo también <risa> la tengo completita... ...sí, con aquí unas... tengo esa colección completa... ...me la regaló un buen amigo... ...y... y, y ...no más aquí la tengo guardada... Ahí la voy a tener...
3: ...pero además de todo esto, mano como buen niño... ...también, eh, bueno, fue todo un boom... ...los X-Men con... Eh, ...serie animada, con videojuego... ...pero también sacaron juguetes... ...y tú eres un gran coleccionista como sabemos, de, 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 de unos eh, de unas figuras. Cuéntanos un poquito de esta colección que tienes, Este, cuándo salieron, cómo fue que, que la pudiste conseguir y, pues, ¿cuántas figuras tienes, mano? O
0: sea, ahorita tengo un poquito menos de 50 figuras de esa colección, digamos como que como esta presentación de esta escala.
1: Que eran de Taiko, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno. Sí, aquí
0: en México las trajeron como Taiko, pero la empresa la, la original era Toybiz. Era una empresa Exacto. canadiense que tenía esta licencia. De...
1: Bueno, tenía licencias de todo, todo Ibis, sí, no sé, sí, Sobre sí, todo de los diversos animados. también
0: cool. DC, también DC Comics. Y también hicieron unas figuras de, de X-Men metálicas. Todavía más
1: pequeñas que también tenían articulación, que también tengo ahí una buena cantidad. Y ahí Coloso era de plástico, ¿no? ¡Ah, qué mal chiste! Sí, ¿Para, para se viera diferente. Gastos. Sí. Pero,
0: pues bueno, digo, obviamente voy encontrando ahí una que otra conforme se van cruzando en mi camino, pero bueno, es una colección complicada de tener. Son muchas figuras, son más de siete series. Son o sea, más de 120 figuras, más vehículos, más algunos escenarios, ya saben.
1: Sí, claro. Hubo relanzamiento, ¿no? Recientemente oh, con esa sí, ola sí, retro. Sí.
0: Ya, ya ves que están totalmente bombardeando todos o a cada instante. Pues sí. También tengo ahí una, una figurita de un, de un este Logan. Un Wolverine que es el que más tengo más.
1: que tengo como siete u ocho. Diferentes guepardos. Mi personaje que parda. Que pardo
3: así como este intro, ¿no? de la, Latino que es justo lo que lo diferencia de, de otras este pues versiones Que puede haber en España o en Estados Unidos que la versión de Estados Unidos pues únicamente es instrumental. Aquí en México, pues sí iban anunciando, pues los personajes que había, con les, les cambiaban el nombre.
1: Bueno, se agradece que aquí le hayan puesto Gepardo y no Lobezno como en España. Saludos no, a pero... toda la, la banda española, por cierto. Saludos, pero... saludos. Sí, sí se oye más rudo Gepardo que Lobezno.
0: Pero aparte ¿qué, qué chistoso como te lo querían presentar también, porque lo ponían como un programa, ¿no? Empieza este, una una canción así con unas guitarras súper... Super potentes y así que te sí, la like sí, Y luego sale la, la narración.
1: Además era X-Men. Y aparte te dice, ¡Con! Y sí se sí. no va a, ¿no? o sea,
0: ya sabemos si va a estar.
3: Pero muy, muy al estilo de como estas películas ochenteras y noventeras, ¿no? Donde iban sí. anunciando a todos los personajes principales, ¿no?
1: Sí, para que la banda lo sepa pronunciar o los identifique, ¿no? Porque todavía no éramos, no éramos una población bilingüe.
0: Oye, pero ahí TVS te veaste casi nos puso todos los capítulos. La mayoría. Sí, ahí sí, man. sí.
1: Pero
3: recordemos también que este compositor también hizo el tema principal de, de esta serie que fueron los Power Rangers con esta canción sí. de Go, wow, Go, wow, Power Rangers. También con este sonido bien metalero
0: y guitarras
3: rockeras.
0: Y ahí le pegó a la siguiente generación.
3: Sí, justo. Exacto.
0: Porque a mí ya no me tocó tanto este Power Rangers, pero pues sí también a los que, que venían detrás y, y a los todos a a tienen juguetes ¿no?
3: que ya ah, fue man. una serie con, con personajes, con robots con mecas que originalmente fue hecha en Japón, pero bueno esa es otra historia y vámonos a una siguiente canción y estamos de regreso sí.
1: volvemos
3: venga
4: Es nuestro líder ¡Toto! Es nuestra guía ¡Tía Emma! Nos espera en su casa ¿A dónde volveremos algún día? Quiero un celedón. ¡León! Valiente y más ¡Hombre de malata! Quiero un corazón Nos quedamos en el camino de las rosas amarillas Vamos a la ciudad Esmeralda En busca de mago
3: necesidad de encontrar, en que puede ayudarnos. Banda voladora, pues ya estamos aquí de regreso. Seguimos en este viaje musical lleno de nostalgia por pues, este Día del Niño. Y pues como todos tenemos... Eh, pues buena memoria y, y es bien bonito también recordar, porque dicen que recordar es vivir. Pues eh, qué padre, ¿no? También poder recordar estas caricaturas que, que en su momento Pues nos tocó verlas en, en algún momento, ¿no? Porque hay, hay muchas caricaturas que nos llegaban años después, como pudo haber sido Dragon Ball, los supercampeones primero, muchas, sobre todo las. las y a este... veces hasta una
1: década, Ali, una década. Fácil, después. sí. Eh, todas, sobre ¿no? todo las
3: japonesas, ¿no? Uh -huh. eh, y primero llegaban a Estados Unidos, ya después también llegaban por acá y con un doblaje exquisito, ¿no? De, de lo que puede presumir México, ¿no? Pero acabamos de escuchar ahorita el opening latino de esta caricatura eh, que se llama El Mago de Oz, que en México llega eh, a finales de 1989. Pero recordemos que, que esta caricatura es 100% japonesa. Se podría pensar que es gringa, pero no. Se podría considerar un anime basado en, en los libros originales que hubo del de, 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 de Mago de Oz. Eh, esta, esta caricatura pues, la sacó esta televisora japonesa que se llama NHK en 1986. Ya después de varios años pues llega a México... Pero es una caricatura de 52 episodios que cada uno dura 30 minutos.
1: Costumbre oriental, por cierto, ¿no? De estas eh, series eh, larguísimas, ¿no? Como sí. ya habíamos tenido antes. Bueno, hace este... ratito la de Batman
3: tenía 85 episodios. Sí, claro. Esta tiene 52, no son, no son tantos comparado a lo que tuvo Batman, ¿no?
1: Sí, pero sobre todo que eran basadas en historias clásicas, ¿no? Y le prolongaban la historia a más no poder, como nos pasó también con la familia Robinson, con Exacto. Tom Sawyer, que pues eran con historias Remy. que podían quedar en una película, pero en realidad las prolongaban por sí. capítulos y capítulos.
3: Y bueno, yo la compartí porque además de que sí me tocó y la disfruté mucho, ahora que soy papá y que, que me gusta como compartirle a mi hija, pues un poco de caricaturas que para mí son como de un buen contenido y también como, como muy infantiles. Creo que El Mago de Oz es una de ellas y me la chuté. Es, es bien curioso cómo la memoria de repente Puede volverse a refrescar al, al momento de ver un par de episodios Y recuerdas personajes Recuerdas momentos Recuerdas muchísimas cosas Y creo que esta del mago de Oz Me, me encanta, no sé si a ustedes les, les tocó ver Yo creo que sí porque En la primaria, no, sobre todo creo que Entre primaria y secundaria hasta De repente entre entre morros teníamos ahí Nuestra versión del... Había un
1: cover, ¿no? <risa> Era, <risa> Era, un
0: había cover medio medio
3: Medio siempre, grosero, medio ñero.
0: siempre adaptamos la versión popular ¿no? de, de sí. cualquier canción y teníamos ahí esa, esa versión del Mago de Ojo. Todos la vimos, la verdad, o sea, y la verdad, reconociéndolo, pues estaba, estaba bien chida. O sea, como niño te la, la disfrutabas de, de principio a fin. Y luego incluso yo recuerdo que también me,
1: me ayudaba para aprender a con las niñas el Mago de Ojo. <risa> es que justo era como de estas series animadas Que podríamos llamar eran asexuales En el sentido de que la podían disfrutar Tanto niños como niñas No iban sí. enfocados a un público masculino o femenino no podía, podía verla cualquiera Incluso este, sin hablar de, de rangos de edad Y por supuesto de, de género
3: Como posiblemente también la de Candy Candy sí era como más, más para niñas sí Como jensitas ¿no? Sí Mujercitas también era una... Ah, claro. Cura, ¿no? También
1: tuvo su, su adaptación, sí es cierto.
3: Presta del mago de Oz, sí, sí tenía... Estaba bien chida, sí, también fue era, muy... Muy divertida.
0: Ya me imagino cómo te la pasaste con tu
3: hija. No, súper, súper chido. Y a ella le encantaba cada vez que, que poníamos <risa> un capítulo y ella estaba clavadísima. Y sí, sí, y, sí llegaron y la encontré.
1: Al, al arco argumental donde sale la... La tía Mombi y Calabacito. Exacto. Que eso ya era como de los últimos capítulos, ¿no? Era ya como muy avanzado. Sí, no, es buenísima. Por ahí está en YouTube completita.
3: Se las voy a pasar. Fíjate que de esta sí no pude encontrar quién es el, el, el autor de la música o quién la interpretó la, la versión este, latina. Pero bueno, también aquí hay ciertas cosas que, que me gustaría de repente pues como que recordar. ...hubo una película... Eh, ...siendo fan también de, de Michael Jackson... ...que él fue uno de los protagonistas... ...de este, Whiz... ...que es una película de 1978... ...donde la banda sonora... ...hablando como de esto de música... ...pues es de Quincy Jones... ...y también porque... ...de la película original... ...del de Mago de Oz... ...también se descubrió... ...por ahí de 1994... ...en algunos foros... ...que empezaba a ver en internet... Y después en 1995 algunas revistas dieron a conocer que algunas personas encontraron una similitud en cuestión de, de que se podía sincronizar el, el disco completo de Pink Floyd, el Dark Side of the Moon. Eh, si, si ponías este disco en, en un minuto en específico de, de la película, se sincronizaba perfectamente bien... Y de hecho, le llaman The Dark Side of the Rainbow. Wow. <risa> y es una cosa loquísima porque te puedes dar cuenta de esa sincronización de los sonidos del Dark Side, que ya saben que es como muy, eh, muy instrumental y tiene sonidos pues, desde un reloj, de, de una caja registradora, y es eh, tiene como muchos momentos, es como muy ambiental. ¿Y cómo puede sincronizarse con algunos momentos o escenas de la película? pero bueno por ahí en, en, un, en un reportaje en, en una nota de una revista eh, entrevistaron a algunos de Pink Floyd y, y decían que si fue como que hecho pensado el Dark Side en, en la película y decían que no que para nada no que que alguien con mucho tiempo <risa> alguien que no tenía nada más que hacer pues encontró esa similitud no
1: y que, una dulce coincidencia
3: así es pero pues bueno fue una caricatura que pudimos Disfrutar en el Canal 5 En, en nuestra época de, de la infancia Y que, pues, que es bonito recordar Pues ya estamos a punto casi de, de, de aterrizar En este aterrizaje gozoso no Pero antes es. de aterrizar Me traigan algo sí. de tomar antes ¿no? Pues a ver, pues de una vez mano alza la mano Ya se te acabó el trago ya, ya, ya. También hay algo de comer, hay pizza Por por eso de las tortugas ninja
0: Señorita, por favor
3: Ay, por favor, atiéndanme al bolas que viene en primera clase. Entonces, pues, Serafín, pon tu última fichita porque pues ya se viene lo último, mano.
1: ¿Estás listo? Pues nuevamente voy a agarrar de la marimba de aquí de la cabina y se va directo al... <ríe> ¿Te la vas a, a la acabar, rato. mano? ¿Te la no, acabar? pues al cabo ahí tienes las llaves de la alcancía, entonces pues, las podemos reciclar, no pasa nada.
3: Eso sí, mano. Bueno. Si no hay, hay unas, unas, unas fichas de maquinita y pues podemos sí, ir... Creo que
1: sí, creo que también le quedan.
3: Sí, jala. Bueno, pues estamos de regreso, mi buen.
1: Volvemos, Volvemos.
2: Música para volar
4: Las aventuras de Fly
1: Banda voladora, pues ahora vamos con la que fue mi, mi, mi segunda elección. Este tema de, de, una, de un anime que además tiene, tiene una historia interesante. Aquí lo conocimos como Las Aventuras de Fly. Uh -huh. Que fue una de, eh, de estas series épicas Con tinte medieval lleno de magia y demás
3: Del Canal 7 más,
1: Sí, y que era también cuando Azteca TV Azteca En nuestro país le empezaba a pegar duro ¿no? Al traer series animadas de, de otros países Y que bueno, pues esta serie está basada En el videojuego Dragon Quest Así Un es. videojuego RPG Y que eventualmente Tuvo su adaptación Al cómic, al manga Al uh -huh. cómic oriental Y que además este cómic llegó a nuestro país Gracias a Editorial Beat Y como uh -huh. dato curioso Fuera de Japón, solo en Francia y México Se ha logrado publicar por completo la serie Así que si son poseedores De, este, de esta serie de, de Editorial Beat de Dragon Quest Consérven. Las letras de Fly Consérvenla porque me encontré Un dude que en Mercado Libre Pide por los 37 tomos la nada despreciable cantidad de 13 mil pesos, no ah, sé okay. si está sobrevaluado, yo creo que sí, pero por otro lado no hay, no hay con qué medirla porque, pues es el pues, único. ¿no? repito, la, la otra manera de conseguirla es en Francia, fuera de Japón no se, no se imprimió completa, en España hubo un intento, pero la cancelaron por, porque según ellos no vendía, uh, trataron de relanzarla en un salón del cómic, me parece que en Barcelona, pero... Eh, finalmente no, no se concluyó Este lanzamiento, entonces hoy día La única manera de conseguirla completa Es en japonés, en francés O en español eh, eh, Por parte de Editorial Beat Yo
0: creo que este compa se la
1: se la va a quedar Ahí para, para su colección Sí, no, no, yo creo que ese precio Más bien es como, como de no la quiero vender ¿no? Ándale, sí, sí exacto perdona, Sí, nunca faltan perdona, esos
3: <risa> Nunca faltan esos precios así
1: Totalmente
3: <risa> abusivos ¿No? En Mercado Libre Y también ahí en otras Plataformas de venta
1: El, el cómic además, el manga eh, Trae la historia completa, cosa que no pasó Con la serie animada Que bueno pues terminó antes Aquí tuvimos, eh, si mal no recuerdo Hasta el primer arco argumental que es donde Fly enfrenta a su papá
3: Sí, fueron me parece que 46 episodios pero sí se quedó inconclusa. Pero que afortunadamente para todos los, los amantes de los videojuegos y del manga y del y de, y de, y de, también de estas series de, de televisión, del anime, eh, se acaba de estrenar, ¿no, Bolas? Una, una, un nuevo remake de las aventuras y de Fly. En Crunchyroll
0: nos, nos uh -huh. trajeron esta nueva versión de, de Fly desde octubre del año pasado del 2020, uh -huh. y, y se siguen todavía estrenando como algunos capítulos, yo ya he echado varios. Ah. Yo no tengo ¿Ahora?
3: Crunchyroll, mano, creí que ¿Ahora? estaba ¿Ahora? en Netflix, pero, pues no, creo que solo está en Crunchyroll, a ver si por ahí, no sé si tengan algún torrent o algo <risa> donde la podamos <risa> ver, <risa> eh, bueno, no es lo más chido, pero hay que ver si, si también tienen como alguna eh, membresía en la que ya sabes el primer mes te lo dan gratuito y tal vez este
1: y organizas tu maratón no todo el mes viendo las aventuras de Fly y más lo que tenga el catálogo de Crunchyroll que además cada vez es mayor hasta donde sé yo tampoco poseo sí, membresía no. pero sí le apostaron muy bien a este eh, negocio del streaming pero con series de anime ¿no? traídas a, sí, no, a hay... Latinoamérica
0: hay que saber reconocernos no o ser tal cual como como éramos ese niño de de los noventas, que consumíamos todo, absolutamente, una caricatura tras otra, en la actualidad pues, nos siguen dando mucho material también, y yo sigo consumiendo caricaturas, o sea, no sé ustedes, pero, digo, obviamente lo sé que sí, pero, la animación actual sigue, y tenemos ese niño interior. Sí, no, sí. sin
1: duda. Es que de, este demanda. manga nos engañó un buen rato, este anime, porque... Tiene mucha similitud el estilo gráfico con, eh, pues, el estilo de Dragon Ball y realmente no no tiene nada que ver con ese universo ni con el autor, ¿no? Pero sí, es muy, muy similar el estilo gráfico. De Akira al, Toriyama. Al de Akira Toriyama, justamente. Sí, sí basado sí. sí, sí. El, el, el dragón, ¿no? El dragón sí, además, ver. ¿no? Y bueno, Fly obviamente se parece a Goku, pero cañón, ¿no? Este...
3: Sí, pero es curioso cómo también esto nace de un videojuego que, que es uno de los precursores de, del RPG, como lo comentaste, Serafín. Justo. Que a partir de eso, pues, pues se desarrolla el, el manga. Y, y hablando de lo retro, pues, con, con bolas ya habíamos tenido oportunidad de, de grabar algunas cosas en, en este canal que actualmente está en ahí en YouTube, que son los Retro Gamers. En algún momento era un... Un formato de podcast y que ahí estuviste con nosotros tres veces estuviste en, en dos del Super Bowl y Ajá, también sí. un especial que tuvimos de los X Men entonces ahí también sí. para la banda que quiera escuchar un poquito sí, de, de lo que platicamos con, con bolas ahí en el en el canal no será fin este dinos rápidamente cuáles son las las este las redes ahí de los retro gamers
1: claro que sí Ali pues nos encuentran como los Retro Gamers oficial en Facebook y como los Retro Gamers en Youtube Twitch y nuestro canal de Instagram, ahí pueden encontrar toda la información y todo el gozar de todo el material que subimos, además de disfrutar en vivo los lunes y jueves en punto de las 8 de la noche, nuestro tradicional lunes de manqueo y jueves de sí. invitado y plática.
3: Eh, qué bueno que coincidimos ahí en, en, un, en un live de, ahí de los Retro Gamers y pudimos otra eh. vez tener contacto después de dos años, que fue la última vez que, que hubo... Un, un podcast ahí en You Talent y que estuvimos ahí este bueno yo estaba desde el chat tú tú estuviste ahí con ellos este platicando pero además, eh,
1: cantó en vivo eh porque hay que decirlo que además de coleccionista en el de los X Men, los X -Men sí. y fanático ah, sí, del fútbol sí, americano sí. buen músico también soy amante del fútbol americano y que
0: me dio gusto venir a este podcast de música para volar pues, obviamente soy una persona que ya no me considero un súper músico pues, pero pues no puedo estar pues, sin tocar una guitarra y aparte si hay compas que estén dispuestos a compartir pues, los acordes ahí sacamos unos cobertillos ¿no? tengo un, un proyecto que se llama entrada y hay algunos vale. videos ahí en YouTube que de hecho también pues y Fortes es
1: inspiración de una caricatura ¿no? de autobotecto que estuvo eh... a punto de estar aquí el tema, ¿verdad? estaban las sí. propuestas pero sí, mira, sí, Serafín, verdad. lo podemos
3: guardar para después hacerle después una entrevista ambos, a sí. tu grupo y ponemos esa de Robotec y ya nos cuentas cómo sale también todo ese nombre, ¿no? Y pues bueno, queremos felicitar a todos los niños, a las niñas en su día, el Día del Niño, a todos los que tienen hijos, pues déjenlo jugar, déjenlo ser, ya nos tocó vivir esa etapa bien hermosa y pues sí. ahora a todos nosotros que tenemos como este bagaje de buenas rolas, de buenos animes de buenos mangas, de buenos videojuegos, pues hay que compartirles todo lo que vivimos en nuestra infancia para que también ellos pues, se sepan guiar con todo este bombardeo no que ahora sí. hay en redes y
1: en todos lados, ¿no? Sí, déjenlos ser niños, todavía no los manden por las caguamas como les tocó a nuestra generación, porque ya, ya no es muy seguro ir ni a la tienda de la esquina. Solito de, de chamaco, así que pues sí, déjenos disfrutar con los dibujos animados Y como bien dices, Ali, pues también presentarles lo, lo que con lo que nosotros crecimos Que sin duda ya son unos clásicos y como buenos Exacto. clásicos, pues siguen vigentes Así
3: es, y también nosotros, ¿no? Hay que darnos la oportunidad de recordar Por eso es este podcast, de recordar que fuimos niños, que, que tuvimos una infancia eh, feliz Que tuvimos oportunidad de estar en la calle jugando con libertad eh, muchos juegos que ahora pues los niños pues ya no salen de casa y ahora no, ya endine... debe de haber
1: este hasta aplicación para las escondidillas, ¿no? <risa>
3: <risa>
1: Among us, ¿no? Entonces, un tipo como de videojuegos. Pero, pero bueno, amigos, este,
3: les agradezco, amiguitos, eh, mi buen bolas, gracias por habernos acompañado. Espero que la hayas pasado bien.
0: Ah, manches, muchas gracias, Camelo. La pasé es excelente.
3: Y bueno, Serafín, muchísimas gracias. De eh, nuevo estar ya. aquí. Ya, ya, ya se viene el aterrizaje Uf, gozoso.
1: Ya se ve la pista, mira.
3: Y Serafín, espero que <risas> la hayas pasado muy bien, mano. Eh, gracias siempre por estar aquí acompañándome, no dejarme solo en estos viajes este, inspiradores y, y, y que me hacen la semana y el día y el mes. Gracias por estar aquí y ojalá la hayas pasado bien y cuéntanos con qué nos vamos a despedir.
1: No, pues muchas gracias Ali Ya sabes que para mí es un placer ser tu copiloto En estos en esos viajes gozosos Llenos de música, de buen ambiente Además, siempre siempre nos tratas Como reyes aquí en la cabina <ríe> Como También se ve. Un, un, un placer volver a compartir micrófonos Contigo carnal, ya sabes que gracias, se te hermano. estima un montón
0: Nunca me habían invitado A la cabina de un avión A verla, ahora es la primera vez No, Ya te <ríe> no, tocó pues volar Se tiene que repetir
3: y sin hierba, ¿eh? Volamos y sin hierba.
1: <risa> sin galletitas. Y además, Ali, también agradecer a todo el auditorio que no se pierdan este episodio, ni los demás que, tiene, que tenemos ya y en los el aire. bien Además, sí, porque se vienen buenos programas próximamente. Y nos vamos con una rola con el ending de Las Aventuras de Fly, de Dragon Quest. Con este contraste, por así decirlo Porque el opening es eh, Empieza con energía Es como con de música Digamos hasta cierto punto épica Muy instrumental sí, eh, sí, sí, sí. También con uno, una, una voz que nos va eh, Narrando también un poco eh, Con las escenas que nos pone Que resumen De lo que se va a tratar la serie e Invita a verla Ahora nos vamos con una rolita llena de nostalgia que es con la que terminaba esta, esta caricatura y que habla pues obviamente de, del recordar y lo, lo bueno que es recordar los buenos momentos. Exacto,
3: pues nos despedimos, muchísimas gracias a todos, abróchense el cinturón porque se viene un aterrizaje, sí, gozoso, está muy bien, pero los esperamos muy pronto en un episodio nuevo de Música para Volar. Gracias a todos los que nos escucharon y pues se vale volar amigos, nos vemos muy pronto, saquen boleto porque se acaban,
0: ¿eh?
1: Muy hasta bien. la próxima nos vemos pronto saludos
2: Preview Your please please not Smoking smoking para volar Los sueños de
4: antaño los llevo aquí en mi ser, recuerdos lejanos que nunca, nunca olvidaré. Jamás podré dejar de imaginar aquel ayer, pues solo así al verme ahí. camino recorrido vive en mi corazón cuando miro hacia el sol puedo sentir una fuerza que me obliga a soñar otra vez para vivir ese ayer los sueños de antaño me han demostrado que viví no es solo pasado, sino presente y por venir, jamás me olvidaré de imaginar, pues solo así podré soñar y continuar siendo feliz.
2: Superoído,
3: estoy detectando un avión.
4: Pipom, papas, pipo. Ay, papas. Llévame, Superman. Superman Llévame, Superman. Superman, Superman. Entregaré
2: este avión a las autoridades y llevaré detenido al piloto.
1: De acuerdo. Como piloto del avión soy el
0: único responsable. Pero ¿por qué me llevas detenido? Por romper la barrera del sonido.
2: Ay, Superman. Peep papas. Peep papas.